0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr heute wieder dabei seid, denn heute gibt es ein ganz interessantes und spannendes Interview. Und zwar habe ich Maxim Mankiewicz zu Gast im Podcast und wir sprechen darüber, wie du deine Seelenaufgabe findest. Maxim Mankiewicz ist Experte für Erfolgswissen, er spricht sechs Sprachen und durch zahlreiche Auslandsaufenthalte erlernte er bereits im frühen Alter verschiedene Kulturen und Disziplinen kennen. Er hat sich auch mit ganz vielen spannenden Persönlichkeiten beschäftigt, wie Leonardo da Vinci, Thomas Edison, Nikola Tesla und Albert Einstein. Und er hat, sage ich mal, auch erst so einen ähm, typischen Weg gewählt, indem er BWL studiert hat und im Consulting angefangen hat. Und nach einer Weile hat er aber gemerkt, dass, dass es ihm woanders hinzieht. Und so ist er in die Trainingsbranche gewechselt und ähm, hat jetzt ein ganz tolles Unternehmen. Und zwar kennst du es wahrscheinlich schon, die Köpfe der Chinesen. Ist unter anderem auch ein Podcast, in dem er ganz viel Erfolgswissen an die Hörer bringt. Und das größte Herzensprojekt ist von ihm die Genieakademie. Und da findest du ganz viel geballtes Wissen mit über 20 Online-Kursen zu allen Lebensbereichen. Also, es ist so wahnsinnig umfangreich. Und das wirst du auch sehen, wenn du auf seinen YouTube-Channel schaust, dass Maxim wirklich ähm, ja, so ganzheitlich die Themen. Ähm, runterbricht, rüberbringen. Das ist echt super, super spannend. Also er hat er über 17.000 aktive Mitglieder, die täglich von seinem Wissen profitieren. Er ist ein wahnsinnig gefragter Experte. Ich kenne ihn auch schon seit einigen Jahren, seit meiner Reise der Persönlichkeitsentwicklung. Und ähm, er berät aber auch Deutsche Fußballweltmeister, Vorstände und Leute mit ganz vielen genialen Ideen wurde im Erfolgmagazin ausgezeichnet. Also ähm, ja, eine wahnsinnige Karriere schon hinter sich mit diesen jungen Jahren. Und ich freue mich heute riesig, lieber Maxine, dass du deine knappe Zeit mit mir teilst und heute ja, Teile von deiner Lebensreise, von deinem Erfahrungsschatz mit uns hier im Podcast teilst. Herzlich willkommen.
1: Lieber Annalena, schön beide zu sein. Danke für deine Wertschätzung. Und vor allem bin ich auch noch eins, ein Mensch, eine Seele auf diesem Mutterschiff Erde, auf einer Durchreise. Und auch wenn ich diese ganzen Dinge wie wir irgendwann mal mit Team auf unserer Homepage verfasst haben, ist es mir tatsächlich mehr unangenehm als angenehm, dieses ganze Ego-Gedöns sich anzuhören. Schön beide zu sein.
0: Ja, wir haben ja gerade schon gesprochen über Astrologie und verschiedene Themen. Und da werden wir auch gleich noch mal tiefer eintauchen. Aber zu Beginn würde mich mal interessieren, Warum machst du das, was du machst und wie bist du da hingekommen? Also was war so deine Aufga deine Reise, sage ich mal, zu deiner Seelenaufgabe?
1: So weißt du, ich glaube, auf der Seelenebene planen wir bestimmte Dinge vorher vor. Und mhm. genauso hat sich meine Seele bestimmte Dinge geplant. Und äh, dann kommen die Dinge, die vielleicht der Verstand anders plante, weil der Verstand, der möchte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gehen und die Seele, die führt dich gleich zu Punkt 9, wenn wir allerdings mehr Mut hätten. Und wir kommen ja hier auf die Erde, um diese Erfahrung zu machen. Und meine Seele hat sich offenbar die Erfahrung gewünscht, ähm, in Sibirien auf die Welt zu kommen, dass die Eltern sich relativ früh trennen. Dann ging es dann weiter in die Ukraine, also am Schwarzen Meer, die Halbinsel Krim. Mhm. Und dort wuchsen wir in relativ ärmlichen Verhältnissen mit meiner Mutter auf. Ähm, also, also richtig ärmliche Verhältnisse, um es noch deutlicher zu machen. Also es gab Tage ohne Essen. Das war so ein Keller äh, zu Hause mit, mit Gitterstäben und, und äh, voller Ratten. Und irgendwann kam die Reise nach Deutschland und, und dort fing ich dann diesen klassischen Weg zu gehen, den die meisten Menschen anstreben, sucht die Sicherheit. Hm. Und auch die habe ich damals gesucht, vor allem mit meinen Glaubenssätzen. In den ersten sieben Jahren äh, formt sich ja die Persönlichkeit und wenn der Mensch in den ersten sieben Jahren viel Urvertrauen bekommt, viel Liebe, Zuneigung, Wertschätzung, kein Mangel, dann geht das tendenziell eher den leichten Weg, das Kind später als Erwachsener. Haben wir das Gegenteil davon erfahren, dann wiederholen sich diese ersten sechs, sieben Lebensjahre immer wieder. Das ist dieser Wiederholungszwang, Zwang, von dem die Psychologen sprechen. Und das ist, durch meine Kindheit war natürlich das größte Bestreben, die Sicherheit zu suchen und nach Sicherheit äh, zu schauen. Und dann fand ich die Sicherheit, wurde darin allerdings unglücklich. Also die Sicherheit sah dann praktisch so aus, äh, Abi, Studium, ein paar Auslandsaufenthalte und dann ging es ab ins Consulting-Job. Und dann hatte ich quasi alles auf Papier, Einstiegsgehalt, Dienstauto und die ersten zwei Monate Hotel bezahlt worden, weil ich noch keine Wohnung hatte. Also da hast du gedacht, boah, die wollen dich. Dann hat noch damals der Chef von dieser Holding-Gesellschaft, die mich damals verpflichtet hat, also die haben über 40 Unternehmen in diesem Holding-Ding und der, der Mensch, der dieses ganze, überwachte, also der, der Leiter von diesen 40 Unternehmen, ich habe für eins von diesen 40 gearbeitet, hat mich am nächsten Tag dann angerufen und der hat Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen, also das ist ein Typ, der ist Milliardär mhm. und sagt, ja, meine Chefin aus diesem Unternehmen XYZ hat mir gestern von ihnen berichtet und war so voll am Schwärmen von ihnen, dass äh, sie mich gebeten hat, sie persönlich anzurufen und um dazu zu überzeugen, zu uns zu kommen. Und wenn du solche Dinge auf der Ego-Ebene, auf der Verstandesebene erfährst, als junger Student mit Mitte 20 da denkst du dir, wow, krass, geschafft, das ist es. Mhm. Und dann fängst du eine Tätigkeit an und dann spürst du ziemlich ganz genau, das weiß jeder Mensch, wenn er morgens sich die Zähne putzt, bist du deinen Weg am Gehen oder ist, hast du irgendeinen Kompromiss im Außen, den du gerade tagtäglich jagst. Und ich habe schon nach ein, zwei Wochen gemerkt, ich tue da Dinge, die nichts mit mir und meiner Seelenaufgabe zu tun haben. Ich habe da irgendwelche excel Sachen gemacht und sowas. Und long story short, es musste schief gehen. Und wenn ich nicht kündige, was ich nicht getan hätte, weil meine Glaubenssätze sehr niedrig waren, hilft das Universum manchmal nach. Und dann <lacht> hieß das, die Kündigung, die rote Karte quasi war Hartz IV. Tschüss, Herr Mankiewicz. Dann habe ich einen zweiten Job versucht, der sehr ähnlich war. Und auch dort, genau nach zwei Monaten und 20 Tagen, ich habe später das mal zusammengezählt und dachte mir, Idiot, du hast die Zeichen übersehen. Nach zwei Monaten und 20 Tagen war auch der zweite Job wieder zu Ende, auch da wieder gekündigt worden, auch da wieder. Gründe, die du sonst nicht so findest, sie kriegen ein super Zeugnis, aber es fehlt uns Geld, Auftrag weggebrochen, sie kamen als Letzte, sie müssen als Erster gehen. So mhm. Und dann sitzt du da und denkst dir, was habe ich denn verkackt in meinem Leben? Was ist denn da schiefgelaufen in meinem Leben? Warum habe ich so wenig, äh, so große Ziele im Leben gehabt und so wenig Erfolg tatsächlich jetzt in den ersten zwölf Monaten? Ich wollte ja Gas geben und mhm. dann war es nicht möglich. Und heute weiß ich, ist es ein Fehler, an deiner Produktivität zu arbeiten, wenn du nicht liebst, was du täglich tust. Und das ist diese Wahrheit, die ich mir damals nicht erlaubt hätte. Ich hätte damals über den Burnout, über, ich hatte über alle, alles weg hinaus äh, drüber gearbeitet, über Depression, alles, auch wenn es nicht mein Weg ist. Und ich glaube, das ist die Hybris der vielen Menschen heutzutage, dass sie einen Job tun, ohne sich die Frage zu stellen, bin ich das und will ich das? Mhm. Dass viele Menschen eine Beziehung lange festhalten, ohne sich die Frage zu erlauben, ist das wirklich? was Substanz hat und ist es der Mensch, den ich vom Herzen fühle, mit dem ich auch wachse oder ist es nur die Sehnsucht nach Anerkennung, die Sehnsucht danach, nicht alleine mein Leben zu verbringen, die Sehnsucht danach, dass irgendjemand überhaupt mitbekommt, dass ich existiere. Das ist auch der häufige Grund, warum Menschen in eine Partnerschaft reingehen. Also Long Story auf einen Satz runtergebrochen: durch diese ganzen Irrewege, die notwendig waren, kam dann ich glaube, im Jahr 2014 dieser Wunsch dann, die erste Facebook-Seite zu gründen. Und dann kam irgendwann YouTube dazu und dann kam irgendwann zuletzt Instagram und dann der Podcast. Und mittlerweile gehen wir jetzt auf 600.000 Menschen auf allen Kanälen zu. Podcast, der jetzt seit 20, 21 Monaten online ist, jetzt über drei Millionen Downloads schon erreicht. Ähm, all das war nur möglich, mhm. weil du den Weg des Herzens gehst, und zwar von innen nach außen. Und nicht versuchst die ganze Zeit, welcher Job gibt dir wie viel Geld, also wie die Gesellschaft da draußen, was er dir vorschreibt, konsumiere. Ja. Und manche konsumieren Dinge, manche Menschen konsumieren andere Menschen. Das Ergebnis ist das Gleiche. Oberflächliches Leben ohne Erfüllung. Kurzfristige Kicks, aber keine langfristige Erfüllung. Und das geht anders. Und mit meinem Team unterstützen wir heute Menschen, die keine Lust haben zu schlafen und, oder in diesem Dämmerschlaf ihr Leben lang nur zu konsumieren. Im alten Rom Brot und Spiele, Leute gingen ins Kolosseum. Heutzutage heißt Colosseum Netflix und Amazon Prime und Online-Shopping und Pornografie und all dieser Konsumwahn im Außen, der dich fernhält von dem, was wirklich in deinem Inneren ist. Und wenn du deine innere Größe nicht erkennst, kannst du sie auch nicht im Außen teilen mit, mit den Menschen, sondern du, du bist ein betäubter schlafender Riese dein Leben lang.
0: Hast du denn damals schon verstanden, also als es dann durch das zweite Mal passiert ist, okay, ist es ein Hinweis, dass ich einen anderen Weg gehen darf? Oder kam das jetzt, sage ich mal, erst ein paar Jahre später rückblickend so, ah, okay, das Universum stand hinter mir, aber ich habe es damals nicht gesehen?
1: Nee, beim zweiten Mal war das schon schmerzvoller. Das ist ja quasi wie, wie der Erste Weltkrieg. Ne, Da hat scheinbar nicht weh genug getan. 1918 war der Zähnde, So Und was passiert? Keine 20, 25 Jahre später... Staaten, die Nazis damals den zweiten Weltkrieg, weißt du? Dann haben die sich derart verbrannt, dass sie gesagt haben, Autsch, die Erfahrung reicht. No way. Und so ähnlich war das auch bei mir, das ist beim zweiten Mal, wo ich da gefeuert worden bin. Für mich war das, ich sagte ja, bei mir war das Thema Geld und, und, und Mangel von Kindheit vorgelebt worden. Und alles, was ich gemacht habe mit meinen ersten zwei Jobs, in diesen drei, vier, fünf Monaten, die ich gearbeitet habe, ich habe mir damals eine Wohnung in Köln in einer neuen Stadt geleistet. Das ist, da war die Kaution weg. Das war im Nachhinein 1.400, 500 Euro. So, das ist für mich damals wahnsinnig viel Geld gewesen. Ähm, dann habe ich mir ein gebrauchtes Auto gekauft, damit ich nicht jeden Tag zwei Stunden Bahn fahren muss, sondern in, in 40 Minuten beim Job bin. So, und jetzt hatte ich ein gebrauchtes Auto. 0 Euro auf dem Konto, die ersten Möbel gekauft, gerade so zusammengeschustert. Und dann merkst du auf einmal, ja krass. Jetzt stehst du trotzdem vor dieser Null und jetzt hast du noch ein Auto, was du nicht brauchst. Dein Kontostand ist Null und du hast 27 Jahre lang gelernt fast. Schule, Studium und du, du stehst vor dem Nichts. Und an dem Tag habe ich allerdings verstanden, wenn du jederzeit für etwas gefeuert werden kannst, was du nicht einmal liebst, dann liegt das an dir, in deiner Verantwortung, dich für etwas zu entscheiden, wovon du vom ganzen Herzen überzeugt bist. Selbst wenn die Wahrscheinlichkeit klein ist, dass du damit Erfolg hast. Es ist deine heilige Mission. Deine heilige Verpflichtung. Und dann begann die Reise damit. Also wirklich an dem Tag habe ich gesagt, ich habe geheult an dem Tag, aber am, am gleichen Tag habe ich auch ähm, eine Entscheidung getroffen, ab morgen früh fängt ein neues Leben an. Und dann war ich so früh aufgestanden wie noch nie zuvor, Kopfhörer reingemacht, bin joggen gegangen, es hat geregnet und habe die ganze Zeit nur mich Persönlichkeitsentwicklung noch intensiver befasst. Mhm. Und das ist quasi die die Reise. Also manchmal müssen wir sehr tief fallen, um, um umso höher hinaus zu können. Also dieser, dieser Bogen, den du spannst und dann loslässt. Und dann sind die Menschen nicht zu halten. Also du brauchst auch diesen manchmal den Schmerz. Ich würde mir wünschen, aber die meisten würden über Inspiration kommen, indem sie zum Beispiel einen Podcast wie bei dir hören, indem sie in unseren Podcast die Köpfe der Genies reinhören. Dann bekommst du Inspiration von Menschen, die ihrer Meisterschaft bereits leben. Und die Studien von 1000 Menschen sind vielleicht 240, die durch Inspiration lernen. Die anderen 760 lernen durch Frustration, durch den Schmerz. Und ich war ein Frustrationsmensch aus Angst davor, von meiner eigenen Größe, dass ich gut genug bin.
0: Ja, ich glaube, da können sehr viele mitfühlen. Solche Momente hatte ja jeder schon mal im Leben. Aber dann eben auch, sage ich mal, das Vertrauen zu haben, zu sagen, okay, ich mache das jetzt. Whatever it takes. Ne? Das war für dich ja auch eine klare Entscheidung. Es gab ja keinen Weg zurück. Ne?
1: Und die meisten Menschen, du sagst das, Annalene, die meisten Menschen haben keine Entscheidung im Leben getroffen. Die sehnen sich so sehr nach Alternative B, aber die Alternative A loslassen, davon war nie die Rede. Ja, ein neuer Job, das wäre toll, aber den alten loslassen, mh, noch nicht. Ja, ein neuer Partner, wow, den warte ich schon kaum. Aber der alte ist jetzt auch nicht ganz schlecht, weißt du. Also diese Entscheidungslosigkeit führt Mensch, macht Menschen verrückt. Es sind gerade die Inkonsequenzen, die die größten Konsequenzen im Leben haben. Und wenn du keine Entscheidung triffst, dann musst du auch mit den Folgen dessen leben. Weil das Schwierigste ist ja nicht, die Entscheidung zu treffen, sondern mit ihren Folgen zu leben. Und das heißt, 97% Prozent der Weltbevölkerung leben für die 3% der Menschen, die die Entscheidung für sie getroffen haben. Mhm. Ist Egal, ob es Zentralbanken sind, große, weltweit bekannte Unternehmer oder die Politiker, Ja, triffst du keine Entscheidung, bist du wie ein Herbstblatt, äh, ja, so ein Baum, also so, so ein Blatt vom Baum, im Herbst vom Wind aufgehoben wird und dann strudelt das irgendwo rum und dann wird es dann an der zufälligen Seite wieder abgelegt. Einfach, weil du nicht am Steuer deines Lebens stehst, sondern einfach nur konsumierst. Und das funktioniert ja sehr gut. Ich meine, den meisten geht es ja gut, bis sehr gut. Nur weil sie allerdings konsumieren, kommt dieser Moment des Bedauerns meistens dann zum Lebensende hin. Ab 50, 60, 70, 80 fangen viele an zu reflektieren, hey, habe ich eigentlich mein Leben gelebt? Würde ich die Entscheidung nochmal treffen, die ich getroffen habe? Und das kann wahnsinnig wehtun, wenn du die ganze Zeit gespürt hast und wenn es nur einen Bruchteil der Sekunde morgens beim Zähneputzen vor dem Badezimmer spiegelt, dass du irgendwo einen faulen Kompromiss hast und du bügelst dir nicht aus. Du, du gehst nicht dem nach, sondern du sagst, ich gehe den bequemen Weg und lass mich von billiger Unterhaltung und äh, schlechtem Essen beriesen. Ja? Und, und das funktioniert.
0: Ja, es funktioniert halt immer in diesen Momenten, in denen es laut ist. Und wenn es dann leise wird, wie du gerade gesagt hast, beim Zähneputzen, so ein Moment der Stille, dann kommt es hoch und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum sich so viele Menschen auch betäuben mit Informationen, mit Ablenkung, sei es Netflix oder Shoppen, Essen, was auch immer. Es gibt ja so viele Angebote, um sich wirklich auch taub zu machen mittlerweile. Ne?
1: Du sagst es. du sagst es. Und die Frage ist, lebst du dein Leben oder wirst du gelebt? Genau. Mhm.
0: Was würdest du denn jemandem raten, der sagt, oh, ich weiß nicht genau, was mein Ding ist, was ist meine Lebensaufgabe? Ich fühle das, was ich jetzt gerade mache, ist es nicht, aber ich weiß auch nicht, was es ist. Jetzt aus deiner Erfahrung, du wusstest ja auch, dass es es nicht mehr. War dir schon klar, was es stattdessen ist oder wie bist du dahin gekommen?
1: Also eine sehr, sehr gute Frage. Nummer eins. Ich glaube tatsächlich, wenn du aktuell keine Ahnung hast, was deine Lebensaufgabe ist, Du begib, machst dich aber auch nicht auf die Suche und das im vollen Bewusstsein, dass du in einer sehr, sehr guten Zeit lebst. Wir leben aktuell wahrscheinlich in der besten Zeit seit Anbeginn der Menschheit. Du hast vernetzte Welt, du hast Demokratie in unserer Welt. Du wirst nicht äh, hingerichtet wegen deinem Glauben. Du hast genug zu essen, zu trinken. Wenn du nichts hast, dann hast du, wie ich damals, Hartz IV. Aber du kannst nicht tiefer fallen als äh, in, in Gottes Schoß, heißt es. Und äh, du hast wahnsinnig viele Möglichkeiten, von denen die in, in West Afrika oder Südostasien träumen würden. Und wenn der Mensch jetzt heute in der zivilisierten Welt von Deutschland, Österreich, Schweiz nicht sich die Frage stellt, wer bin ich und traue ich mich, meinen Weg zu gehen, dann bedeutet es ja nur, dass er aktuell noch schläft. Punkt. Und ich hatte keine Ahnung gehabt, aber ich wusste definitiv, was ich nicht bin. Hm. Wenn du mich damals gefragt hättest, Maxim, was willst du? Dann hätte ich dir gesagt, das auf keinen Fall mehr. Und das ist wieder diese Seelenerfahrung. Wir kommen hierher, wir machen bestimmte Erfahrungen, wir wollen verstehen, was ist denn, also ich sage immer, es gäbe keine Farbe grün, wenn es auch andere Farben gäbe.
0: Mhm.
1: Entschuldigung, es gäbe keine Farbe grün, wenn es keine anderen Farben gäbe, so stimmt so stimmt's. Oder Man Milch, ja, wenn du vor 100 Jahren gesagt hast, gibst du mehr ein Glas Milch, dann wusste jeder Bescheid. Heute gibt es Mandelmilch, Sojamilch, Reismilch, die heißen Reisdrinks mittlerweile, ja, aber heute gibt es mehr Milch. Das heißt, heute unterscheidest du, welche Milch möchtest du denn? Ziegenmilch. So als Beispiel. Damals war Milch gleich Milch gleich Kuh. Und das heißt, durch diese Vielfalt hast du ja die Möglichkeit, auf der Seelenebene viele Erfahrungen in kurzer Zeit zu machen. Und das ist ja das Geschenk der Seele, warum sie auf die Erde kommt. Sie möchte ja erfahren. Das eine ist erkennen, mit dem Geist, mit dem Verstand. Ah, okay, ich habe es verstanden. Und das andere ist das praktisch Erfahren. Du bist den Weg gegangen, gelaufen. Und Erfahrung kannst du nicht lernen, Du kannst sie nicht kaufen, du kannst sie nicht in Gläser abfüllen, du musst sie praktisch machen. Mhm. Und der einzige Unterschied zwischen einem weisen und weniger weisen Menschen ist, beide machen Erfahrungen, aber der Weise, der bewertet nicht. Mhm. Der Weise sagt, auch wenn ich den jetzigen Moment nicht verstehe, weigere ich mich zu verurteilen, zu bewerten, abzulehnen, sondern der fügt sich in diesem Strom des Universums und hört auf zu kämpfen, hört auf seinen Ego-Willen, dem Universum aufzuzwingen, sondern er lässt los, er hat eine klare Botschaft, er hat eine klare Absicht, aber seine Schwingung ist eine ganz andere. Ein bewusster Geist ist einer, der sehr, sehr hoch schwingt. Das ist wahrscheinlich das Geheimnis von allen Genies. Die waren hoch, hoch, hoch schwingend. Tesla sagte, wenn du das Universum verstehen willst, denke in Kategorien, Energie, Frequenz, Schwingung. Du möchtest morgen ein besseres Leben, dann schau mal, wie fühlst du dich heute? Was denkst du? Was sagst du? Jeder einzelne Gedanke, jede Tat, jedes Wort wird, löst eine Art ähm, Frequenz. Ja, Frequenz in diesem Universum aus. Und genau diese Frequenz äh, wird in deinem Buch des Lebens jeder einzelnen Tat niedergeschrieben. Und das heißt, jede Handlung hat ihren eigenen karmischen Lohn. Zurück zu deiner Frage. Ich spüre dich schon telepathisch fragen. Also. <lacht>
0: Hier, wie bringe ich ihn jetzt? Nee, nee, alles gut. Ich, ich, ich höre dich ja denken,
1: Annalena. Alles gut. Also, zurück zu deiner Frage. Wie findest du denn deine Passion? Es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten. Ich habe da allein dazu, ich glaube, zwölf Jahre lang geforscht, weil ich selbst nicht wusste. Mit 27 war ich so doof wie mit 10, 12. Wobei, da war ich wahrscheinlich schlauer mit 10, 12, wenn du mich dann nach Berufung gefragt hättest. So, also Punkt Nummer eins. Du bist deinen Gaben, Talenten, Fähigkeiten meistens so nah. Dass du sie als allerletzte erkennst. Hm. Ja, das ist Nummer eins ist, du fragst die liebenden Menschen um dich herum: Hey, was sind so die Top drei Dinge, die aus deiner Sicht mir gut gelingen? Und dann schreibst du es auf. Und am besten du fragst zehn Menschen, angefangen mit denen, die dich eher lieb haben. So, und dann hast du eine Liste dann irgendwo mit 15 bis 30 Adjektiven. Und dann fragst du dich: Okay, was ist denn aus deiner Sicht, was dir wirklich leicht fällt? Nummer eins. Nummer zwei: Bei welchen Diskussionen verteidigst du deine Meinung ganz besonders? Bei welchen Konflikten, Auseinandersetzungen, Diskussionen hast du das Gefühl, und wenn er mich gleich in einen Sarg einhämmert mit Nägeln für diese Wahrheit, wäre ich bereit zu sterben, weil ich das für mich erkannt habe. Mhm. Also in meinem Fall wäre es jetzt zum Beispiel, ähm, ich hatte jetzt letzte Woche ein Podcast-Interview mit einem sehr erfolgreichen Mann, und der arbeitet sehr stark mit dem Unterbewusstsein. Und dann, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass die größten Ideen, die besten Eingebungen, die wir jemals bekommen, sind nicht durch uns geboren, sondern durch diese Parallelwelt, die im Jenseits existiert. So wie Michael Jackson sagte, es ist mir fast peinlich, ich habe nicht einen Song geschrieben, es fließt einfach durch mich. Ja, das Universum oder der Schöpfer Gott gebraucht mich als ein Messenger, als ein, ein Instrument, der diese, diese Musikstücke runterschreibt, aber ich habe nicht einen davon geschrieben. Sie sind plötzlich in meinem Bewusstsein und dann schreibe ich die Noten auf und alle geben mir die Anerkennung Credit, aber ich habe sie erst nicht getan. So, und dann wollte dieser Mann mir seine Weisheit oder sein Wissen äh, durchboxen im Sinne von, naja, das ist ja alles aus dem Unterbewusstsein und das ist ja quasi die Summe deiner Erfahrungen. Dann bringt das an die Oberfläche, was du ja gelernt hast vor im Leben. Und ich sage, nein, ist es nicht. Weißt du, es gibt sowas wie radikale Innovation und da gibt es so etwas wie, wie Verbesserung. Verbesserung ist, wenn du mit dem Verstand etwas verbesserst. ja Also zum Beispiel aus einer Mini-CD wurde später eine CD aus einer CD wurde vielleicht dann DVD-Format, ja, also ein Video da drauf gespielt, noch zusätzlich. Das ist eine Verbesserung. Eine radikale Innovation ist, wenn es auf, aus Videokassetten dann DVDs entstanden sind, also komplett neues Format. So. Und diese radikale Innovation, die bekommst du nicht durch Verbesserung, sondern durch diese Gammawellen, von denen die Gehirnforscher sprechen. Und die bekommst du nur, wenn deine Schwingung entsprechend, dein Körper ist ein, ein Resonanzgefäß, wenn deine Schwingung entsprechend passt.
0: Mhm.
1: Das heißt, deine Energie ist eine gewaltige Antenne in diesem Universum, wo du sagst, das, was ich gerade energetisch fühle, davon möchte ich mehr haben. Und dann wundern sich Frauen, dass sie schon wieder an den nächsten Playboy geraten, äh, der mit ihnen nur ins Bett geht, aber nichts Intensives möchte. Ja, wessen Schwingung hat er denn da gerade aufgegriffen? Mhm. Hast deine Schwingung nicht, würde dieser andere Playboy dich nicht mal wahrnehmen, wenn du im Supermarkt neben ihm stehst, obwohl du die gleiche Kleidung hast, vielleicht ein Jahr vorher noch mit einer anderen Schwingung. Ja, es ist energetisch einfach wie blind, Du nimmst das nicht mehr wahr. So, zurück zu deiner Frage. Das heißt, alles ist Energie, alles Frequenz, alles ist Schwingung. Und das heißt, du möchtest ein besseres Leben haben, wo du mit deiner Seele im Einklang bist, dann hör auf zu konsumieren. Geh in die Stille, geh in einen Wald, geh in ein Meditationskloster. Mach mal, mal zwei Stille alleine in einer Hütte im Berg, äh, am Berg oder irgendwo im Waldstück, an einem See, komplett in die Stille. Toro sagte, ich ging in die Wälder, um all das auszurotten, was nicht lebenswert war, um nicht in der Stunde meines Todes zu erkennen, dass ich niemals gelebt habe. Also, geh in die Stille, dann hast du überhaupt die Chance, je stiller dein Verstand ist, dein Ego-Ratio, dass deine Seele überhaupt durchkommt. Diese Gamma-Wellen, diese plötzlichen Eingebungen deiner Seele, die meistens im rechten... In der rechten Gehenhälfte plötzlich da sind. Das ist nicht etwas, worüber du grübelst und denkst, das wäre eine coole Idee, ich könnte vielleicht aber auch das machen, sondern du bist entspannt, du sitzt auf einer Parkbank, schaust in die Weite. Kreativität braucht sowieso Weite, schaust den blauen Himmel an oder du bist gerade morgens am Aufwachen oder du bist auf der Couch oder du bist gerade beim Autofahren. Ich habe das sehr häufig, wenn ich mal was koche, in der Küche schnippe da in irgendwas mhm. und plötzlich Wumm. So Und dann, dann dann sind diese plötzlichen Downloads da. Und das sind diese diese Botschaften deiner Seele. Und die meisten Menschen verpassen diese, weil die sagen, pff, ja, Blödsinn, ja wer bin ich schon, nach sowas zu streben? Und dann sagen die, ich bin kein Tesla, kein Einstein, kein Mozart. Und dann lassen sie die besten Ideen verfliegen. Mit der Konsequenz, das Universum sagt, okay, ihr es ja nicht wahr, dann Kanal zu. Und dann nehmen die Menschen noch weniger wahr. Und dann wundern die sich, dass das Leben so hart ist das Leben fahren, das Leben ist vergleichbar mit deinem Fahrrad. Ich schreibe gerade in mein, meinem ersten Buch, da ist mir diese Metapher eingefallen. Der Ratioverstand, das ist vergleichbar mit dem Hinterrad deines Fahrrads. Du trittst in die Pedale und du bist fleißig und du gibst Gas, Gas. Aber die meisten Menschen haben das Vorderrad vergessen. Das ist deine heilige Intuition. Das sind deine Eingebungen deiner Seele. Und weil sie aber fleißig in die Pedale treten, aber das Vorderrad vergessen, drehen sie sich die ganze Zeit im Kreis, weil sie dem Leben keine Richtung geben weil sie nicht von innen nach außen manifestieren, mhm. sondern weil sie einfach die ganze Zeit sagen, Gas, 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 größer, weiter, schneller, mehr, 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 mehr. Und dann wundern sie sich, dass sie Burnout kriegen oder dass sie dann Geld haben und plötzlich das Glücksgefühl sich nicht einstellt. Ja, weil sie nicht von innen nach außen gelebt haben, sondern einfach nur irgendwelchen Konsumwahn hinterher gejagt sind. Aber mit leeren Händen kommen wir, mit leeren Händen gehen wir und dazwischen bilden wir uns ein, irgendwas zu besitzen. Also ich glaube, vielleicht ja. müssen wir uns auch in diesem Weltlichen verlieren, um irgendwann zu erkennen, dass, dass wir dieses Weltliche, das, dieses Irdische nicht wollen. Ich sage immer, du musst das Weltliche, das Materielle loslassen, um dem Göttlichen oder dem Spirituellen zu begegnen. Und die Frage ist, wo befinde ich mich gerade auf meiner Bewusstseinsstufe in meinem Leben? Ich glaube, am Ende gehen wir alle durch die gleiche Tür. Ja, auch ein Adolf Hitler aber die Frage ist nur, wie viele Abzweigungen, wie viele Ausfahrten muss ich vorher nehmen, um am Ende durch diese Tür gehen zu, zu können, zu dürfen, bis ich erkenne, was Recht und Unrecht ist. Und jeder Mensch, jede Seele hat Recht, ausgehend aus dem Level des Bewusstseins heraus, wo dieser Mensch sich gerade befindet. Ein Mathematiker denkt anders als ein Fußballhooligan. Ein zwölfjähriges Mädchen anders als ihr 28-jähriger Papa. Jeder hat seine Wahrheit. Und jeder handelt immer aus der besten Absicht seines Lebens heraus. Und ein Mensch, der gerade nicht auf seiner Lebensaufgabe ist, ist ein Mensch, der einfach sich die Frage nicht gestellt hat, ähm, wer bin ich? Was ist, wenn das Leben eine höhere Mission hat? Was ist, wenn dieses Leben ein größeres Geschenk ist, was ich mir noch nie als Frage erlaubt habe zu stellen? Und wenn ich jetzt anfange, aus der höheren Perspektive deiner Seele das Ganze zu betrachten, dann weißt du, hast du wahnsinnig wenig Zeit.
0: Mhm.
1: Du ja. weißt, es sind... Eigentlich nur 80 Sommer, statistisch gesehen, die wir haben. Wie alt bist du jetzt, Annalena?
0: Oh Gott, 33.
1: Das heißt, von diesen 80 Sommer hast du 33 bereits hinter dir.
0: Mhm.
1: Das ist eigentlich crazy. Also statistisch gesehen, du und ich, wir werden mit Sicherheit älter, wenn die Seele nicht einen anderen Lebensplan hat vorgesehen hat. Mhm. Aber jetzt überlegst du, 33 Jahre sind schon rum. Das heißt, statistisch gesehen hast du noch 47 Sommer vor dir. Also die schönste Zeit für viele Menschen. Mhm. 47 Sommer ist gar nicht so viel. Nee. Ist gar nicht so viel. Und die Frage ist, lebst du dein Leben oder gibst du komplett die Zügel ab und, und bist nur im Außen und in, in diesem Weltlichen?
0: Ja, du hast ja, glaube ich, gestern kam ja auch so ein Posting bei dir auf Instagram, so also das Leben hat allen anderen gefallen, so nur dir nicht. Das, das finde ich ist schon ein sehr bezeichnender Satz, da wirklich mal hinzugucken: lebe ich wirklich mein Leben oder lebe ich das Leben, was mein Vater gerne gelebt hätte, was ich jetzt weiterführen darf? Oder also da gibt es ja auch immer, sage ich mal, so viel familiäre Verstrickungen, die auch über Generationen weitergegeben werden. Du hast ja auch, wir haben ja vorhin schon ein bisschen über Astrologie gesprochen. Wie hast du denn die Astrologie für dich genutzt oder wie nutzt du sie immer noch für deine? Lebensaufgabe für deinen Seelenplan. Weil für mich ist das was, was schon seit ein paar Jahren Teil, sage ich mal, meiner eigenen Reise ist, was ich auch in Coachings mittlerweile anwende. Welche Erfahrung hast denn du damit gemacht?
1: Also ähm, Astrologie ist ein schöner Hinweis, um genauer hinzuschauen. Das heißt, Astrologie gibt dir die Möglichkeiten, in relativ kurzen, mit zwei drei kurzen Fragen einen Menschen besser verstehen zu können. Also ich glaube daran, dass die Seele, wenn sie auf diese Erde kommt, dass sie sich ganz genau überlegt, ich sage mal die Seele geht einkaufen, ja. So wie du und ich, wir mal zum Rewe, Lidl, all die Inkommen einkaufen sind, so geht die Seele auch vorher einkaufen. Und die überlegt sich zwischen den ganzen Inkarnationen, die sie zuvor hatte, zieht sie eine Art Bilanz und überlegt sich, wer war ich bis jetzt? Was habe ich erreicht? Was habe ich gelernt? Und wir waren bestimmt mal Mörder und Selbstmörder. Wir waren Frauen, Männer, wir waren liebevoll, wir waren weniger liebevoll. Und dein aktuelles Leben ist ja eine Summe von all den Vorleben zuvor was du auf der Unbewusst Ebene gelernt und auch spürst intuitiv, aber du gehst ja durch den Schleier des Vergessens, damit du ja nicht die ganzen Vorurteile mitnimmst, damit du auch nicht das Gefühl hast, naja gut, im nächsten Leben mache ich wieder das besser, sondern damit du das auch ernst nimmst, was du jetzt gerade in diesem Leben erfährst. Und Astrologie ist ein schöner Hinweis darüber, zu verstehen, wo ist der Mensch gerade auf seiner Seelenreise. Also wenn ich jetzt, ähm, was ist deine astrologischen Daten? Stier mit Löwen war das, ne? Mhm. Genau, das heißt der Löwe, das ist der Aszendent, das sind die Menschen, wie sie dich wahrnehmen im Erstkontakt und das ist, ähm, habe ich übrigens auch, der Aszendent Löwe und das sind Menschen, die haben dieses natürlichen, äh, wie soll ich sagen, so einen natürlichen Selbstwert und dadurch strahlen sie ein Leadership äh, aus auf die anderen, weil Aszendent ist ja das, wie die Menschen dich im Erstkontakt wahrnehmen, wie du auf sie wirkst, dein Verhalten, wie das wahrgenommen wird. So, jetzt ist bei dir dein Sternzeichen Stier und das steht für Leistungsprinzip. Wenn ich mir vorher deinen Kanal angeschaut habe auf YouTube, habe ich dir auch vor dem Interview gesagt, mhm. ich merke das sehr viel Liebe zum Detail, weil Stier, Element Erde, Erde ist alles, was du anfassen kannst, alles über fünf Sinne wahrnehmen kannst. Das heißt, wenn bei Anna-Leona zu Hause jemand eingeladen ist, dann geht davon aus, das wird sehr ordentlich sein, das Essen wird wahnsinnig gut riechen und noch besser schmecken. Alles, was über die fünf Sinne wahrnehmen kannst. Und der Löwe, der treibt dich dazu an, dass du das Beste anstrebst. Das heißt, Erde trifft auf Feuer. Feuer ist Dynamik, Leidenschaft, große Ziele, großes Denken. Und gleichzeitig erdet dich dein, dein Stier, der dir die Möglichkeiten gibt, auch ein solides Fundament aufzubauen und nicht vielleicht wie jemand äh, mit einem nur Luftzeichen rangeht und einfach eine coole Idee hat, aber diese Dinge nicht durchzieht. Das heißt, die, das, die Erde, die gibt dir auch das Fundament, langfristig an den Dingen dran zu bleiben und nicht einfach mal irgendwas auszuprobieren. Und ich glaube, jede Seele, es gibt ja zwölf Sternzeichen, die kannst du dann mal zwölf, sind 144 Möglichkeiten, mit dem Aszendent, dann kommt noch der Mond dazu, mhm. also deine emotionale Welt, wie du diese wahrnimmst, wie bist du in deiner Partnerschaft und dann verstehst du jede einzelne Seele immer mehr, weil die wartet auf den perfekten Zeitpunkt und Ort, jede Seele, die inkarniert um genau dann die, die Planeten, dass sie genau so stehen, dass sie möglichst viele Erfahrungen in kurzer Zeit hier sammeln kann und jeder Planetkonstellation, wie sie gerade am Himmel steht, sind es da Geschenke, die du mitbekommst, für die du dich vorher entscheidest, welche Konstellation, welche Anordnung von Planeten ist die beste für mich im kommenden Leben, um die Erfahrungen nachzuholen, die mir noch auf dem Weg zu meiner bedingungslosen Liebe fehlen. Weil bedingungslose Liebe erlangst du nur, wenn du ganz, ganz viele Emotionen, Gefühle, Erfahrungen gesammelt hast. Ja, Erst wenn du äh, ermordet hast und gemordet hast äh, und ermordet worden bist, äh, wenn du geliebt hast, wenn du äh, äh, vergeben hast, wenn du Sexeskapaden hinter dir hattest, wenn du äh, Schmerz erfüllt und, und in der größten bedingungslosen Freude warst, dann hast du eine größere Bandbreite an Emotionen Gefühlen. Ich sage immer Persönlichkeitsentwicklung. Für mich ist immer minus 100 bis plus 100. Mhm. Das ist plus 100 bedingungslose Liebe, minus 100 deine größte Angst. Die meisten Menschen versuchen irgendwie minus 20 plus 40 zu leben in diesem in diesem Pendel. Das heißt, sie sind weniger bewusst, weil sie ihrem Pendel nicht erlauben, vollständig auszuschlagen, weil sie die Gefühle unterdrücken. Wird uns ja beigebracht. Fühl nicht zu viel, hör auf zu heulen, zeig dich nicht verletzlich. So Und dann bin ich in meinem eigenen kleinen Kokon namens Persönlichkeit gefangen, einfach nur, weil ich nicht all das zulasse, was ich im Außen wahrnehme an Gefühlen, an Emotionen. Und Astrologie ist ein sehr, sehr schöner Hinweis darüber zu verstehen, was hat sich eine Seele vorgenommen, um in diesem Leben in kurzer Zeit zu erfahren.
0: Mhm. Um selbst dann, also für mich persönlich, ich weiß nicht, wie es bei dir war, auch nicht mehr so viel Umwege zu nehmen, sondern zu fühlen, ah, das ist mein Weg und oft ist es auch, finde ich, nochmal so eine Bestätigung von dem, was sich schon so zeigt, wo mir vielleicht noch ein bisschen der Mut fehlt, dem auch wirklich zu folgen. Ich weiß nicht, was hat das bei dir damals verändert, als du, wirklich auch, du hast ja auch die Numerologie, sage ich mal, auch in dein Leben eingeladen. Ähm, konntest du dadurch für dich schneller Entscheidungen treffen oder was hat sich dadurch verändert? Mhm.
1: Also ich glaube tatsächlich, ähm, Selbstbewusstsein oder Selbstvertrauen entsteht durch das selbstständige Denken und Handeln. Und das heißt, mit jedem kleinen Erfolgserlebnis werden deine Kreise, deine Wirkungskreise immer größer. Mhm. Das heißt, du hast irgendwann mal die Idee gehabt, hey, ich probiere jetzt meinen neuen Podcast aus. Und der ist Irgendwann mal 100 Mal gedownload wurde. Dann, dann kam vielleicht 1.000, weil dann irgendwann 10.000 Mal. Und Dann hast du gedacht, krass, das funktioniert. Und das heißt, dadurch hat es dir Selbstwirksamkeit größere Selbstvertrauen gegeben. Dann hast du bekanntere Experten eingeladen, wie Robert Betz jetzt. Dann hast du dich weitere Menschen getraut zu sprechen. Und das heißt, das hat ja deinen Wirkungsgrad vergrößert im Vergleich zu Annalena Volk, die vielleicht vor ein paar Jahren gestartet ist und einfach nur eine Idee im Kopf hatte. Und wenn wir uns... Klar machen, alles in diesem Kosmos entsteht nur durch eine Idee, einen einzigen Gedanken. Der Kleiderschrank, der hinter mir steht, für die Podcast-Zuhörer, der war ja irgendwann mal eine Idee von jemand. Jedes einzelne Buch, was dort steht, war irgendwann mal die Idee von einem Buchautor, die dann runtergeschrieben worden ist. Und das heißt, alle Ideen entstehen, entstehen aber zweimal, Idee und Umsetzung. Und wenn wir es nicht schaffen, diese Lücke zu schließen zwischen Idee und Umsetzung, dann leiden wir, weil wir wissen, was wir tun könnten, aber je weniger wir diese Dinge umsetzen, umso mehr leiden wir mit der Zeit, weil der Mensch merkt, hey, Frustration. Ich kann das, ich fühle das, aber ich lebe es nicht. Und früher oder später manifestieren sich dann Krankheiten bei manchen. Andere wiederum müssen einen Schicksalsschlag erleiden. Ja, äh, Sal kommt von Heilung und du wirst zur Heilung geschickt oder äh, sie erleben eine Katastrophe. Katastrophos, griechisch Umkehrpunkt. Also das heißt, was darfst du äh, anders gestalten? Wo darfst du jetzt hin? Wovon darfst du weg? Und nichts passiert zufällig. Die einzige Frage ist nur, bist du auf deiner Seelenreise oder nicht?
0: Und um, um nochmal zur Frage zurückzukommen, wenn wir solche, sag ich mal, spirituellen Dinge wie Astrologie, Numerologie einladen, was, also ich, ich möchte einfach nur wirklich, dass die Hörer da nochmal aus deiner Perspektive verstehen, was bringt mir das, wenn ich, sage ich mal, nicht mein Leben so betrachte, oh Gott, mir ist jetzt was Schlimmes passiert, sondern eine andere Betrachtungsweise auf Katastrophen, Krankheiten, ähm, berufliche Umwege einnehme.
1: Okay, in Ordnung. Also Stichwort Angst, Stichwort Unsicherheit, Stichwort, dass viele Menschen sich unsicher fühlen. Ähm. Ich mache es mal kurz. Also, warum kommen wir auf die Erde? Ist relativ einfach. Wir möchten Erfahrungen machen. Du suchst dir deine Mama, Papa aus. Du suchst dir dein Aussehen aus. Sprichst du Deutsch oder sprichst du Norwegisch? Ja, All diese Dinge, die überlegst du vorher ganz genau, bevor du auf die Erde kommst. Nach meiner Schätzung sind das ca. 60, 70% Prozent dessen, was wir auf der Erde erfahren, durch einen übergeordneten Seelenplan mhm. festgelegt. Und dann gibt es so etwas wie das Geschenk des freien Willens. Das heißt, wenn du deinen Partner kennenlernen soll es, Annalena, dann habt ihr das vorher verabredet in eurem Seelenvertrag und dann trefft ihr euch auf der Erde, manchmal allerdings ein, zwei, drei Jahre später, weil er noch nicht so weit war oder umgekehrt. Und obwohl ihr zum gleichen Restaurant seit drei, vier, fünf Jahren geht, lernt ihr euch erst dann kennen, weil die Seelen gesagt haben, jetzt ist energetisch match, sie hat ihre Funktion gelernt und jetzt können die sich endlich begegnen, sonst würdest du in eine Beziehung Dinge reintragen, die ihr vorher nicht verabredet habt. Du wärst mhm. gar nicht so weit. Deswegen bekommen wir auch manchmal Zeitpartner, die auf, auf uns auf den, auf den Seelenpartner vorbereiten. Das ist mhm. ihre einzige Aufgabe. Und wir haben uns mit ihnen verabredet: Bitte verletz mich, bitte tu mir weh. Mhm. Ich brauche das zum Aufwachen. Das heißt, niemand und nichts auf diesem Kosmos ist wirklich böse.
0: Mhm.
1: Schon Shakespeare kannte: äh, Die Welt ist eine Bühne und äh, die Menschen sind Schauspieler. Ja, die gehen auf und ab von dieser Bühne und ich glaube, am Ende des Lebens, wenn dann dieser Schleier des Vergessens weggeht und du dann dein eigenes Leben in ein in einem Buch des Lebens im Rückschau passieren lässt, dann gehst du dich zu all diesen Seelen hin und dann die dir, die das Leben zur Hölle gemacht haben, mit denen wirst du dann High Five ab, abklatschen und sagst dann, ey, wow, ich danke dir so sehr, du hast mhm. deine Rolle wahnsinnig gut gespielt. Du warst so <lacht> überzeugend darin, ich danke dir so sehr. Ja. Der Mensch, der dir aktuell wahrscheinlich den letzten Nerv raubt, ist dein größter Lehrer aktuell. Mhm.
0: Ja, ich fand es so schön, dass du gesagt Zeitpartner, mein Astrologe sagt immer Entwicklungspartnerschaft, aber Zeitpartner ist auch ein richtig schönes Wort, um zu verstehen, ja, dass, dass genau diese Person uns vielleicht an diesen Punkt bringt, an dem wir dann bereit sind für den Partner, der uns dann wirklich, sage ich mal, in der Seele berührt oder auch also auch häufig für mich, um das wert zu schätzen, auch mal, sage ich, den anderen Pol mal kennengelernt zu haben. Wie ist es, in einer total unpassenden Partnerschaft zu sein, in der meine Bedürfnisse nicht erfüllt werden, ich nicht irgendwie meinen Seelenplan leben kann, um dann in dem Kontrast zu merken, ach, so schön kann das auch sein. Ne?
1: Du sagst das. Du sagst ja. das. Du bist hier nur zum Reflektieren und du erkennst das Unrecht, indem du das Recht nebeneinander siehst. Nochmal, die Farbe grün würde es nicht geben, wenn es andere Farben nicht geben würde. Also es genau. gibt nur grün, weil es rot und blau und schwarz gibt.
0: Das ist eigentlich auch nochmal eine schöne Einladung, wirklich die Polarität mit mehr Gelassenheit hinzunehmen und sie auch mehr wertzuschätzen. Ne?
1: Weil du sagst dass wenn du jetzt aus dem Kosmos schaust, dann siehst du ja den Berg, wo der Fluss entspringt die Quelle, und dann siehst du es, den Ozean, wo der Fluss vielleicht 2000 Kilometer später mündet. Allerdings der Mensch mit seinem Bewusstsein hier auf der Erde, der, der sitzt an einer, Blut, äh, auf einer Flussströmung mittendrin irgendwo. Dort hat er sich niedergelassen, vielleicht sein Stamm, sein Dorf. Und dort lebt er, also metaphorisch gesprochen. Und dann alles, was passiert, das ist der Fluss des Lebens, das fließt an dir vorbei. Und in manchen Momenten denkst du dir, boah, ey, das Wasser ist so schmutzig oder da sind irgendwelche äh, Geröll und Gestein da drin oder Holzbalken und du bewertest das. Mhm. Aber ein, ein, ein hoher Geist ist, der weiß, okay, ich kann nicht den ganzen Fluss des Lebens sehen, aber ich bin im Ver Vertrauen darauf, dass das, was jetzt gerade ist, in Ordnung ist. Und er schaut sich alles an und entscheidet sich aber nur für das Beste.
0: Mhm. Ja. ja, da entsteht auch viel mehr Leichtigkeit, sage ich mal, im Leben, wenn wir die Dinge weniger kontrollieren wollen und offen sind, auch im Moment des Schmerzes schon einen Blick darauf zu wagen oder uns zu öffnen, wofür das dann auch, sage ich mal, langfristig dann gut für uns ist. Ne? Mhm. Ja, oh Mann, wir könnten noch Stunden sprechen, aber du hast ja nicht so viel Zeit, deswegen möchte ich jetzt zu den letzten vier Fragen kommen und die erste Frage ist, was sind denn deine drei größten Learnings oder Weisheiten, die du bis zum heutigen Zeitpunkt oder bis zur heutigen Inkarnation, sage ich mal, in deinem Leben gelernt hast.
1: Mhm. Ähm, Punkt Nummer eins, du bist kein Zufall. Ja, mhm. deine Seele hat einen ganz genauen Plan. Und selbst wenn du manchmal das Gefühl hast, es wächst dir alles über den, über den Kopf hinaus und du bist komplett überfordert und du du merkst, es ist gerade sehr viel, was du an Schmerz fühlst, erlaube dir noch mehr loszulassen, weil wenn du auf der Seelenebene dein Leben sowieso schon zu mindestens 70% Prozent geplant hast, dann heißt es ja auch, dass du dir da vorher schon überlegt hast, wie du aus der Misere wieder rauskommst, nachdem du deine Lektion gelernt hast. Und äh, Resistance äh, äh, leads to Persistence, das heißt Widerstand schafft immer Gegendruck, Druck erzeugt Gegendruck und dann leidest du noch mehr. Also das heißt, wenn es gerade schwierig ist, sei dir dessen bewusst, Gott würfelt nicht, denn der Zufall ist Gottes geheime Art, um anonym zu bleiben, sagte Einstein. Nummer eins. <lacht> Nummer zwei, du kannst alles lernen. Egal, wo du jetzt auf deiner Seelenreise bist, du kannst alles lernen. Wirklich alles. Also wenn ich überlege, wie groß die, die Genies in ihrem Lernen waren, waren, die waren konstant permanent am Lernen. Mhm. Ja, es gab einen Tag im Leben von dem größten Weltfußballer aller Zeiten, Lionel Messi, äh, an dem er jeden Ball verstolpert hat. Und das ist, er hat einfach nur konstant geliebt, was er tat. Das war ihm in die Wiege gelegt worden und er hat er einfach gespielt und hat einfach gewusst, ich kann besser werden. Und wenn du gerade jetzt irgendwo beginnst und das ist noch nicht so, so gut klappt, dann sei dir dessen bewusst, du wirst immer besser.
0: Mhm. Wenn du
1: handelst, da können nur zwei Möglichkeiten passieren. Du hast sofort Erfolg oder aber du hast keinen Erfolg, dann kannst du ja daraus besser werden, wachsen. Wenn du allerdings nichts tust, dann bekommst du auch nichts. Nichts tun, nichts sein, nichts machen. Bedeutet, führt dich zu nichts. Keine Erkenntnis, zu keiner Erfahrung, zu nichts. Und Schritt Nummer drei ist, ähm, es ist wichtig, die Dinge umzusetzen. Eines Tages musst du aufhören, Bücher anderer Menschen zu lesen, um dein eigenes Buch zu schreiben. Du kannst nicht dein Leben lang nur von etwas träumen. Du musst auch eines Tages umsetzen. Wer wissen will, wie eine Birne schmeckt, der muss reinbeißen. Du kannst keinen... Ozean überqueren, wenn du die ganze Zeit nur am Strand stehst, Hände in die in die Hosentaschen reinsteckst und aufs Wasser starrst. Passiert gar nichts. Also äh, Napoleon Bonaparte sagte, nicht die vorhandenen, sondern die eingesetzten Streitkräfte entscheiden über den Ausgang der Schlacht. Nicht, was kannst du, nicht, was ist dir in die Wiege gelegt worden, sondern was ist das, was du praktisch erfährst und bereit bist, praktisch umzusetzen. Das ist das, was den langfristigen Erfolg ausmacht. Also immer wieder schneller handeln und, und weniger grübeln, nachdenken. Auch das verschwendet Energie. Ja du wirst nicht die gleiche Klarheit bekommen, als wenn du zügig handelst.
0: Ja auch da ich auch, auch da im Kontext im Berufungskontext so wichtig, weil wir ja häufig so viel im Kopf sind könnte es das sein ist es das ist es eher das. aber ich meine wie soll der Kopf das mit seiner Begrenzung verstehen, wie sich das anfühlt, wenn ich das wirklich tue? Also auch da immer wieder, wie du gerade so schön gesagt hast, eine Erfahrung machen, es anwenden und dann spüren, okay, es ist gut, es gut, ist nicht gut, will ich noch mal ein bisschen was verändern. Ne? Ja.
1: Du, du sagst es, das, das ist es.
0: Was bedeutet für dich Heilung?
1: Wenn du erkennst, dass wenn du beispielsweise einen Streit oder einen Konflikt hast, Meistens zeigen wir uns ja in einer Partnerschaft, in einer Beziehung viel emotional verletzlicher, weil niemand kann deine Punkte so sehr triggern,
0: mhm. außer
1: vielleicht deine Eltern. Ja, Heißt ja, wenn du spirituell erleuchtet bist, dann zieh für eine Woche bei deinen Eltern ein, dann weißt du, wo du stehst. Allerdings ähm, zu erkennen, dass wenn du in einer Partnerschaft bist und die ist wirklich ehrlich und, und auch auf einem guten Fundament und nicht einfach nur gegenseitig sich abnutzen, ähm, dass du in einem Streit, in einem Konflikt erkennst, dass es gar nicht um die jetzige Situation geht, sondern um einen viel, viel älteren Ohrschmerz von dir, vielleicht aus der Kindheit, vielleicht aus dem Vorleben, mhm. was sich jetzt gerade zeigt. Und das heißt, dein Partner ist gar nicht böse gerade, sondern er hilft dir gerade, die Lücke zu schließen. Und wenn du mit einem bewussten Verstand rangehst, dann hast du die Möglichkeit, die Lücke zu füllen. Oder aber du bist komplett unreflektiert und du schießt nur zurück mit der Konsequenz, ihr habt euch beide verletzt, weniger Respekt in der Partnerschaft, aber deine Wunde ist nicht geheilt worden. Also das heißt, der aktuelle Schmerz ist meist sehr viel älter als die aktuelle Situation. Mhm.
0: Ja. Das ist
1: Heilung. Zu erkennen und das zu integrieren, statt zu projizieren. Die meisten Menschen projizieren und sagen, du, du, du. Ein wacher Geist ist, fragt sich die erste wichtigste Frage, was hat das mit mir zu tun? Mhm. Was habe ich noch nicht angeschaut? Was habe ich noch nicht geheilt oder gelöst?
0: Ja, richtig schöne Frage. Was hat das mit mir zu tun? schön. Wenn du eine Sache auf dieser Welt ändern könntest, was wäre das?
1: Das Bewusstsein. Das Bewusstsein bei jedem einzelnen Menschen darüber, dass jeder seine Gedanken, Emotionen, Handlungen eine Wirkung hat.
0: Mhm.
1: Alles hat eine Wirkung. Menschen, die ihr Plastikmüll im Park hinschmeißen, hat genauso eine Wirkung wie die Ozeane, die ich glaube in den letzten 30 Jahren, glaube, haben wir es geschafft, 50, 60 Prozent der Weltmeere zu überfischen, weil da gibt es ja kein Stoppschildverbot. Und die Leute fischen wie verrückt in Südostasien, weil die sagen, so viel Geld im Meer, was da rumschwimmt, ich, ich werfe die Netze noch mehr raus. Und das ist diese Gier, wie schon Buddha sagte, weil die meisten Menschen entweder Gier oder das Gegenteil davon Ablehnung, Hass. Das ist das Produkt von einem unbewussten Geist, dass er jemand wahnsinnig ablehnt oder irgendetwas, unbedingt haben möchte Anhaftung. Ich will diesen Partner. Ich will dieses Kleidungsstück. Ich muss das Auto haben. Musst du es wirklich? Ist das wirklich, was dich langfristig erfüllt? Und der große weltbekannte Schauspieler Jim Carrey, der zum bestbezahltesten Comedian der Welt wurde in seiner Karriere und aus ärmlichen Verhältnissen aus Kanada kam und mit seinen Eltern mal im Wohnmobil gelebt hat, sagte, ich wünschte, jeder Mensch würde eines Tages reich und berühmt werden, um zu merken, dass es doch nicht die Antwort ist. Und ich glaube, vielleicht müssten sich so viele Menschen in diesem Weltlichen verlieren. Ich war ja auch vor sieben, acht Jahren in, in Hartz IV gestartet, Annalena. Heute bin ich auf allen Ebenen emotional, finanziell, gesundheitlich frei. Allerdings, vielleicht musste genau das geschehen, um zu merken, dass Liebe nichts mit Mangel zu tun hat.
0: Mhm.
1: Das Wörtchen Armut heißt ja, jemand ist arm an Mut. Das heißt, er traut sich nicht, seine Wahrheit zu leben, sein Herz offen zu zeigen. Und weil dieser Mensch sich nicht traut, lebt er in Mangel. Weil er nicht in der Liebe ist, ist er im Mangel. Und Mangel äußert sich finanziell aus, dass du permanent guckst, habe ich noch genug Geld, kriege ich genug Kunden. Mangel äußert sich emotional aus, dass du ständig Partner anziehst, die dir bestätigen müssen, dass du gut genug bist. Viele Menschen verwechseln Anerkennung mit Liebe. Und wenn ich im Mangel bin, dann bin ich nicht in der Fülle, weil dann sehne ich mich danach, dass jemand von außen kommt und meine Löcher im Inneren stopft statt selber meinen Weg von innen nach außen zu gehen um mir die Frage zu stellen, wer bin ich, was kann ich tun, was kann ich lernen und was möchte ich hinterlassen? Und dann funktioniert das Leben ganz, ganz anders, wenn du in einem höheren Bewusstsein deine Meisterschaft
0: lebst. Das war jetzt schon fast ein richtig perfekter Schlusssatz, aber eine Frage habe ich noch an dich. Was oder wo ist denn deine persönliche heile Welt?
1: Oh, ich glaube, in meinem kleinen Sohn. Ich habe einen wunderschönen kleinen Jungen, der ist jetzt knapp über ein Jahr alt, der Leo, bekannt nach Leonardo da Vinci benannt. Und der Leo, der ist ein faszinierender kleiner Junge, der sehr viel, weißt du, ihm ist egal, ob ich in meinem gestreiften Pullover mit einer grünen Hose anziehe, ob das farbig passt oder nicht, ob das vier Nummer zu groß, zu groß ist, weil die Verwandten, ein paar Monate zu früh das Geschenk geschenkt haben, weißt du, weil es noch gar nicht passt, ist ihm total egal, ob das um 3 Uhr nachts ist, dass ich ihn umziehe, oder um 1 Uhr mittags, ist ihm total wurscht. Und wenn der Leo weint, weil er sich gerade hingefallen ist und sich wehgetan hat, und dann nimmst du ihn in den Arm und dann gibst du ihm zwei, drei Küsse auf die Backe und machst dann Quatsch im nächsten Moment, dann lacht er wieder. Und das ist das Größte zu verstehen, dass wir Erwachsenen diesen Schmerz anhaften und sagen, nein, würdige meinen Schmerz, ich habe noch so viel. Die Kinder nicht. Die sind von einer Sekunde weinen, sofort zum Lachen. Das ist. Die sind noch frei in ihren emotionalen Zustand. Sie schwingen ganz, ganz anders. Und das zu verstehen, wie wir Menschen eigentlich gedacht worden sind, bevor wir in unseren Ego verstanden haben, uns Kontrolle reingekommen sind und, und versuchen zu kontrollieren, dominieren. Und, und zu verstehen, statt zu fühlen und empathisch wahrzunehmen.
0: Ach, schön. Ich konnte dich da richtig sehen am, am Spielen und am Quatsch machen mit dem Kleinen.
1: Das kann ich nicht gut. Da, ja. Das ist eine der wenigen Sachen in meinem Leben, die ich hinkriege. Ja. Und, sprech, <lacht> und
0: sprechen. <lacht>
1: da, 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 da überlegen wir noch, ja. Okay.
0: Wie erreichen dich die Menschen denn am besten?
1: Wir haben einen tollen Podcast, der heißt die Köpfe der Genies, sagte ich schon vorhin. Ähm, da sind Biografien von den Allergrößten aller Zeiten, die wahnsinnig inspirierend sind. Das sind Menschen, die jedem, egal ob Abraham Lincoln, der drei von seinen vier Söhnen verloren hat, äh, egal ob das die Biografie von Michael Jackson oder Elon Musk ist oder von einem Tesla oder Einstein, bis zu den führenden Top-Experten unserer heutigen Zeit äh, und auch ich teile sehr, sehr viel Erfolgswissen kostenfrei in unserem Podcast die Köpfe der Genies. Ansonsten haben wir eine Akademie, das ist genau das, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben, mittlerweile 17.000 aktiver Zuschauer, die mit unseren Videokursen tagtäglich lernen, in, in allen Lebensbereichen, Gesundheit, Beruf, Beziehung, Spiritualität, weil die Menschen irgendwann erkannt haben, in der Schule, im Studium lernst du für die Sicherheit, um ein braver angepasster Bürger zu sein, aber erst in Seminaren, Videokursen lernst du für deine Freiheit und das ist das, was... Diese Menschen bereits verstanden haben und heute leben sie gesünder, emotional freier, finanziell freier und dem Wohlstand, Reichtum und Fülle auf allen Ebenen, einfach weil sie wissen, mit welchen Tools sie ihren Erfolg manifestieren können.
0: Ja, vielen Dank, vielen Dank für deine Zeit, für all die wertvolle, spannende Inspiration. Ich glaube, wir hätten noch eine ganze Weile länger hier weiter, weiter quatschen können, weil so viel Wissen da in, in dir drin ist, aus dir rauskommt. Und ähm, ich sage ganz herzlich Danke. Danke dir fürs Zuhören. Und ähm, wenn dir dieses Interview gefallen hat, teile super gern mit deinen Freunden und deiner Familie. Und die letzten Worte gehen an dich, lieber Maxim.
1: Alena, ich möchte dich ehren und wertschätzen und anerkennen, dass du den Weg irgendwann mal gegangen bist und weil du irgendwann mal auch die Eingebung, die Inspiration hattest, dich auf die Reise zu machen und heute inspirierst du mit deinen Geschenken, mit deinen Gaben, mit deinen Talenten, so viele andere Seelen, die gerade sich noch auf die Suche gemacht haben. Danke,
0: dass du deinen Weg so mutig, so entschlossen, so kraftvoll gehst. Dankeschön. Danke. Tschüss, ihr Lieben.